0: Hej och välkommen till bildningspodden som idag ska handla om Renaissansen. Magnus Brammer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Sabrina Norlander-Liasson och Anders Kullhed. Sabrina, du är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, specialiserad på. 16- och 17-talens bildkonst med ett särskilt intresse för Italien just. Anders, du är professor i meritusslitteratur, specialiserad bland annat på medeltida litteratur och aktuell med den första svenska biografin över Dante Alighieri. Varmt välkomna hit båda två. Tack, Tack så mycket. Anders, du får börja. Vad var Renaissansen? Jag tror att enklast
1: kan man beskriva renässansen som en eller egentligen en serie. Ibland rätt olika artade återknytningar till den antika kulturen, alltså den klassiska kulturen. Som ägde rum på olika håll i Europa under en ganska lång tidsperiod. Det är ganska olika om man tittar i litteratur och konsthistorier hur man ser på kronologin här. Men man skulle kanske kunna tala om den i varje fall om man talar om den långa renaissancen så skulle man kunna tänka sig någonting i stil med 1300-talet fram till 1600-talet mm. så det är någonting som äger rum under flera sekler.
0: Ja, återknytning, det ligger väl i själva ordet
1: renaissance, eller hur? Ja, eh, alltså ordagrant så eh, betyder ordet renaissance eh, återfödelsen rinascita som eh, humanisterna i Italien kunde tala om och det är då i huvudsakligen alltså en återfödelse av den antika, den klassiska kulturen som man avser och eh, det är ju någonting sensationellt som händer här, alltså eh, det finns en grupp eh, lärda eh, som, som eh, kommer att kallas för humanister som utdefinierar flera sekler av föregående kulturliv. Det, det kallar man för på latin heter det en mediatempestasse. Alltså en tid som kommer emellan. Vi säger ju medeltiden mm. numera. Mm. Och så då sätter man fokus på sig själv som de stora grandiosa förnyarna av en
0: klassisk kultur som har gått förlorad. Ja. Just det. Det här är viktigt. Man kommer efter barbariska, den barbariska medeltiden och återupptäcker ett, ett klassiskt arv.
1: Och så, så. så
0: kunde man ofta uppleva det, ja. Mm. Eh. Sabrina, det här är ju en extremt romantiserad epok. Vad är det som är så fascinerande med ressansen?
2: Jag tror att när när vi talar om det här med att olika epoker romantiseras i vår egen tid så kan det vara ganska bra att gå tillbaka lite grann till 1800-talet och till 1800-talets andra hälft när väldigt många av de här klassiska historiska perioderna finner sin formering och vid den här tiden också i Europa med, med centrum lite grann i Tyskland så får ju också flera kulturvetenskaper sina specifika discipliner, konsthistoria till exempel och så vidare. Och i takt med att man bygger de här disciplinerna så börjar man också att bygga de historiska periodiseringarna och man börjar berätta historien på ett väldigt, väldigt tydligt regelmässigt sätt. Och renaissancen som period kommer att inta en väldigt, väldigt tydlig och prominent position i den här historieskrivningen. Och det tror jag gäller lika mycket inom litteraturen som, som inom konstvetenskapen.
0: vi ska säga någonting mer om den här etiketten, renässansen. När myntas den här termen för den här tiden? Ja,
1: alltså... Eh de italienska humanisterna talade om återfödelse och upplevde också att de tog del i en sådan under från det 1400-talet och framåt. Men det innebär ju inte att i de första eh, stora eh, litteratur- eller kulturhistoriska bemärkelserna, där inte den, alltså man talar mycket oftare om medeltiden och den nya tiden, Renässans är inget huvudbegrepp där utan det är då den eh, Tysk, nej nu säger jag, den sveitsiske eh, kulturhistorikern eh, Jakob Burkart som kommer med ett verk som heter Renässanskulturen i Italien eh, 1860 tror jag eh, som kommer att eh, få en så, spela en så stor roll mm. i och, och fortfarande påverkar vårt förhållande till renässanser och renässanskulturen. Hur då? Så det, jo eh, Burkhardt är då en del av 1800-talets kultur naturligtvis alltså under det århundrade han levde och han delade bland annat det här seklets fascination för vad vi, vad vi kunde kalla starka personligheter stora män eller rent av vad hans författarkollega eller filosofkollega Friedrich Nietzsche kallade övermänniskor och det är den här typen av starka individer som han plockar fram och sätter fokus på i den här boken eh, till exempel de, de förstarna i de italienska städerna som ofta själva var ute på slagfälten och krigade kallades för kondotjärer starka, färgstarka personligheter mm. eh, som kommer i fokus i renässanskulturen på det här sättet
0: är, är inte det just också en uppfattning eh, om den här tiden att det är f- någonstans födelsen av den moderna människan det är födelsen av den moderna världen någonstans människan borde reflektera över sig själva som individer och sådär i hur, 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 hur hög grad är det där en eller är det så att det är någonting verkligen händer i den här tiden som, som har med det här att göra
2: det är lite svårt det är svårt att säga jag tror att Burkhardt har spelat en fullständigt fundamental roll i skapandet av den här idén av renässansens individualism men samtidigt när, vi, när man tittar på den visuella kulturen så ser vi ju att porträttfången verkligen så att säga, eh, blir utvecklas som konstform oerhört starkt men blir också ett biärligt konstobjekt som människor beställer. Mm.
0: Nä, Nämn några klassiska porträtt från universiteten.
2: Ja, bland viktiga, viktiga, viktiga konstnärer som arbetar med porträttfången kan man se till exempel Polla som är ju en, en, en florentinsk konstnär som verkar i den här... Eh, tidiga 1400-tals traditioner med profilporträtt som är väldigt, väldigt intressanta vid, i början av 1400-talet men sen i takt med att vi kommer in i, i det sena 1400-talet och så småningom in i 1500-talet och ser vi mer trekvartsprofiler eh, och naturligtvis fullständigt avgörande blir ju eh, både Rafels porträttkonst och även Leonardos porträttkonst mm. Mona Lisa är ju ett väldigt känt exempel idag men som porträtttyp mm. så är ju den fullständigt, så att säga, ligger helt i linje med ett specifikt typ av porträttmode som var rådande i Florens i slutet på 1400-talet.
1: Ja. Eh. Om jag skulle spinna vidare på det här med eh, porträtt så tycker jag nog att eh, det heter ibland och det upplevs ena som en schablon att renaissansmålarna eh, kommer närmare naturen än sina tidigare kollegor. Men jag tycker det ligger något i det där. Alltså en av mina stora upplevelser taget från ett museum är ett besök på Uffizina, det stora konstmuseet i Florensen. Där jag och en kollega till mig plötsligt hamnade, vi stod som förstenade, kommer jag ihåg, för ett porträtt av Bronzini en ung flicka som tittar rakt in i oss och som man upplever som så oerhört samtida. De meddelta konstnärerna är fantastiska men konsten är formaliserad på ett annat sätt. Att få blicken från den här förmodligen tonårsflickan det det var som att stå framför en levande person.
0: Just det, för det där är också någonting att, 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 att blicken någonstans på världen har förändrats i den här tiden. Ja,
1: det brukar heta så. Det en, jag vet inte om det är Michelet eller om det är Burkhardt som myntar egentligen det här med att... Michelet måste du berätta om det. Ja, Michelet är en, en fransk historiker, en fransk kulturhistoriker, en föregångare på sitt sätt till Burkhardt under 1800-talet. Alltså som, som var inne på det här med upptäckten av världen av människan. Det brukar heta så. Och det förutsätter då en syn på... Medeltiden ägnar sig åt i hög grad åt andliga ting och, och riktar att säga, blicken mot himlen med det man nu upptäcker den fysiska verkligheten sinnevärlden mm. runt omkring det är en mycket mycket stark schematisering och en förenkling mm. som egentligen inte håller men det finns någonting av det här i Burkarts bok mm. och ibland ser man i läroböcker fortfarande idag hur det här styr vår bild av den renaissancekulturen mm. Mm.
0: Du talar om officierna i Florens och du talar om, om italienska eller den Det är mycket Italien det är mycket Florens när man pratar om den uh, Varför är det så?
2: Florens blir, jag tror att man kan säga det med lite tvärsäkerhet. ett, ett absolut lite tvärsäkerhet. Med lite tvärsäkerhet. <laughs> ett absolut centrum för utvecklingen av de här nya, nya idéerna. Och framförallt också de här olika yttringarna för de här idéerna.
0: Det är lite renaissance epicentrum.
2: Det kan man nog lugnt säga. Mm. Eh,
0: jo, jag kommer att tänka på ett. Eh, kulturhistoriskt
1: verk om städer och urban kultur som jag såg för ett par år sedan med olika eh, maffiga bilder på framsidan. Aten den klassiska kulturens eh, huvudstad. Eh, Los Angeles den postmoderna kulturens huvudstad. Paris
0: 1800-talets huvudstad.
1: Florens naturligtvis renaissance kulturens huvudstad. Ja ah, okej.
0: Okay. Mm. Vi ska ägna det här samtalet åt att prata om tankar och idéer, och filosofi och politik, böcker och konstverk som definierar den här tiden. Men kan inte börja med att ge några exempel för att få en liten överblick? Några exempel på tankar som tänktes och bilder som skapades under hennes och som ni som ni anser är viktiga. Sabrina, vill du börja?
2: Ja, det är ju, det är ju oerhört många, många verksamheter och jag tänker att för att knyta an till din fråga att man kan börja någonstans i, i aktiviteter. Vad är det för typ av praktiker som man börjar se lite, lite utvecklas i vid den här tiden? Och någonting som är viktigt, även om det kanske inte är rum i Florens exakt i början av 1400-talet så är ju det den begynnande arkeologin, att man börjar så att säga hitta ett embryo till till hur man faktiskt ska ska gräva för att få en större kunskap om den här antika kulturen och vi ser också att det här vetenskapliga ögat som ju naturligtvis ligger inom, inom ramen för filologin framförallt men även vad gäller arkitekturen att man närstuderar de antika byggnader som faktiskt finns, finns att se. Att den store florentinska arkitekten Filippo Brunelleschi han ber sig till Rom för att studera Pantheon till exempel som ju är en byggnad som går att se vid den här mm. tiden. Den är alltså inte, inte, ligger inte under jord utan är frilagd.
0: Så, så den här, just för att kunna ha den här blicken tillbaka på antiken så Behöver man förstås ha kunskap och spår efter den Exakt, tiden? Exakt, mm.
2: precis. Och det här är det är något som jag tycker är en, en, väsentlig, en väsentligt vik, viktig förändring som sker, sker. Det är det här kritiska vetenskapliga ögat mm. som ju går via, via texter naturligtvis men också via, via betraktande. Så att det är en viktig aspekt i, i det här. Sen finns det ju mängder med saker inom, inom det visuella. En, en helt fundamental praktik eller upptäckt vid den här tiden, det är ju centralperspektivet. Mm, Säg något f- om
0: det. Det här är viktigt i konsthistoriskt. Ja, precis. Fenomen.
2: och det är ju, Framförallt så är det ju arkitekten Filippo Brunelleschi som experimenterar det här, med det här. Och det är ju någonting som vi ser även tidigare under, under från 1200-talet och framåt att konstnärerna experimenterar med djupverkan och försöker arbeta med djupverkan för att få en, en, en en så pass så att säga, mimetisk eller, eller en så pass verklighetsnära uppfattning utav, utav, utav uh, de konstverk som man så att säga, då ska producera.
0: Ja, vår bild av vad som är realistiskt bygger fortfarande ja, mycket på det perspektivet. visst är eller? det är
2: så. så att den här upptäckten som ju uh, lite grann då formuleras av Brunelleschi den letar sig snabbt vidare till hans uh, uh, samtida de, de bildkonstnärer som är verksamma i hans generation. Och det här är också något som är väldigt intressant att se i flår. De första decennierna på 1400-talet det är att det här verkligen är intellektuella och konstnärliga kollektiv. Man arbetar i team bokstavligen och utbyter erfarenheter med varandra. Så att perspektivet som ju naturligtvis med fördel kan användas inom arkitekturen hittar också en naturlig väg in i bildkonsten.
0: Och det enklaste sätt att förklara vad det faktiskt gör i en en tavla är är djupet egentligen? Det är
2: djupet, precis. Att man utgår från en så kallad då blickpunkt i i en bildyta. Som ett diagram nästan? Ja,
0: exakt. Anders, vad, vad säger du? Några, några viktiga. Några centrala och bilder
1: från den här Jag kommer att tänka på ytterligare en italienare, inte florentinare men likväl italienare, en filosof som levde på 1500-talet som heter Giordano Bruno som formulerar en, en vision av ett universum som är i princip ändlöst. Det hör, tror jag, till de stora innovationerna. Vi har talat om innovationer här i den här I den gamla världsbilden så befann sig jorden i centrum och sen så välde sig oftast efter den gamla klassiska världsbilden, nio himlar runt nästan som, som olika lager eller skal runt jorden allt ifrån månen och ända bort till Saturnus och så här långt där bortom då fixstjärnorna och sen någonstans där bortom kanske Guds verklighet som är Dantes medeltida universum. Mm. Nu så får vi den världsbild som vi tror jag precis fortfarande vi har alltså ett världsallt utan slut utan rymd och det kan man förhålla sig till på olika sätt eh, Giordano Bruno var fullkomligt entusiastisk poetisk mm. kan man säga inför den här idén, det är för mig en av de centrala eh, bilderna jag kommer att tänka på på en gång mm.
0: en annan eh, och den är nästan på många sätt med den vetenskapliga revolutionen. Ja, också. ja,
1: det kan man verkligen säga mm. på, på olika sätt. Alltså, eh, <kör> tidigare så, så anser man att människokroppen består i princip av fyra olika vätskor som, mm. som då blandas på olika sätt. Och nu upptäcker alltså engelsmannen Harvey blodomloppet i början på 1600-talet. Det är också då början på den kan man säga den moderna medicinen. Mm. Så det är väldigt mycket som händer här, de här vetenskapliga upptäckterna. Och eh, i samband med dem... Och med särskild tror jag, eh, enfas, alltså t- tonvikt på den litterära eh, kulturen, så eh, uppfinner eh, Johannes Gotenberg eh, boktryckarkonsten, boktrycket runt 1400-talet. Och jag skulle tro att för litteraturens del är det absolut det viktigaste som händer mm. under den här perioden. Mm. Eh, tidigare? Så, alltså en, en medeltida bok eh, var svår att få tag på den var unik, det var en handskrift eh, som någon har kopierat den var vacker best- den var full med färger eh, snirkliga anfanger som, alltså, s- stora bokstäver som, som eh, begynnelsebokstäver i stor stil som mm, skickar ut girlander över boksidorna eh, handskrivna kommentarer i marginalen ja, allt var handskrivet nu får vi då i princip jämnt satta böcker ägnade åt företrädesvis tyst läsning en homogenisering av den litterära eh, kulturen- mm. som kommer att spela en
0: oöverskådlig roll.
1: Och, eh, Inte minst er... för
0: hur tankar och bilder spreds- under ja. de kommande, ja, ja. Till, fram till idag.
1: Precis, och, och det känner, kommer alltså- känneteckna bokkulturen. Den bokkultur som vi kanske just nu- håller på att sätta parentes kring. Mm. Mm-hmm.
0: Då. Det är intressant, ska vi återkomma till. Ja. Eh, om ni skulle få välja en eh, konstnärfattare eller fattare, eller till och med ett specifikt verk- som är representativt för renässanskulturen- på något sätt- Eh, vilket skulle ni välja då, Sabrina?
2: Det är ju naturligtvis ett oerhört svårt val. Men om man skulle välja någonting som lite grann förenar många av de fenomen som introduceras i den visuella kulturen under de här aktuella två århundradena så är det Sandro Botticellis Våren, La Primavera mm. som kan beskådas idag på offizierna i Florens.
0: Mm. Jag tänker tänk att vi återkommer till de här verken. annars väljer du i så fall? Eh, ja, det är enkelt. Det är valet det är enkelt.
1: <laughs> okay. Det är den italienske eh, 1300-talspoeten Francesco Petrarcas eh, dikter som han samlade i en diktsamling som han ansåg så viktig att han kallade den precis så. Diktsamlingen med stort D. Vilka årtal har vi här då?
2: La Primavera målades 14, på 1480-talet.
1: Mm. Mm. Petrarca tidigare eh, eh, 1304 till 1374 levde han och under loppet eh, det finns ju inga utgivnings det är före boktrycket här så vi har inget mm. utgivningsår i modern mening men mm. det är framåt mitten av 1300-talet som man sätter ihop den här mm. diktsamlingen
0: och visst är vi i Florens i båda fallen ja visst, det stämmer utmärkt, då tar vi sikte på Florens eh, Botticelli och Petrarca, eh, men först eh, om vi nu ska utgå då från att renässansen verkligen var ett sorts skifte, en, en tröskel, kanske rent även revolution i den västerländska civilisationen hur, vi måste nysta lite mer i hur det kommer sig att det sker där och då så att säga om ni skulle räkna upp några kulturella fenomen och faktorer som, som är avgörande för att renonsanskulturen ska kunna växa fram uh, Anders, var börjar du någonstans?
1: Jo jag skulle göra en snabb uppräkning mm. och då har vi redan varit inne nu på boktryckarkonsten alltså boktrycket som är fundamentalt och som framförallt gäller det litterära det den, vi ska säga den skriftliga eh, kulturen. Mm. Om jag skulle hålla med vara vid ett fåtal ytterligare sådana storkulturella fenomen så skulle jag säga eh, reformationen. Alltså mm. eh, det faktum att eh, den tidigare europeiska eh, i- väsentligen katolska enhetskulturen eh, The spit splittras så vi mm. får ett sorts nordsydligt mm. block eh, tror jag hör till det absolut allra viktigaste som händer under de här sekterna som vi kallar för renaissancen. Varför är det viktigt? Jo för att eh, det, alltså, tidigare har alltså då det, det finns de medeltida europeerna eh, gemensamma kulturella referenser eh, det spelar liksom inte så stor roll om du bor i Stockholm eller ska vi säga i ja, vi ska inte säga södra, vi ska säga norra Spanien eller i Sicilien eh, mm. det är samma mässa, samma katolskap Polska kultur, samma helgon, samma vallfartsorter. Du, du har en gemensam kultur. Och det är klart att om det här går mitt i om man börjar tänka på fundamentalt olika sätt, förhålla sig till makten, gud, religionen på olika sätt, så kommer det att spela en väldigt stor roll för kulturlivet. Eh... Och ytterligare ett sånt här fenomen, det skulle vara som jag ser det, globaliseringen. Eh, alltså att man börjar in, alltså det är inte så att de medeltida europeerna var okunniga om världen utanför Europa. Alltså framförallt den här stora eh, alltså sidenvägen bort till Kina och så mm. spelar stor roll eh, under de medeltida sekterna. Men nu, nu så vidgas den, den här, de här perspektiven alldeles fundamentalt, mm. alltså eh, både söder och framförallt västerut eh, mot det som, som kommer att kallas för eh, Amerika.
0: Mm. Mm. Och, så det är både en blick... <laughs> Renässansen definieras både av en blick bakåt i historien då och en blick ut i världen, kan man säga. Exakt så. Mm. Mm. Bakåt i historien ja. och ut i världen. Mm. Sabrina, vill du...
2: Eh, om jag får haka tag i det som du nämnde här, Anders, om reformationen så finns det ju intressanta paralleller också till, till den visuella kulturen. Därför att det vi ser... Eh, i Det som sker i, i, i samband med reformationen det är att också konstnärernas motivkretsar förändras radikalt i och med att den religiösa politiken påverkar också uttrycksmedlen radikalt i norra Europa och i södra Europa så kommer de de konstnärliga yttringarna att få en, en, dels förändras väldigt mycket men att de också får en en olikartad också roll i samhället. Perfekt
0: tillfälle att förklara vad motivkrets betyder. Motivkrets.
2: Motivkrets, det är ju en när vi talar om, om bildkonst så Tänker vi ju ofta att de här målningarna kan representera olika saker och de visar olika saker. Ett porträtt till exempel, det är ett motiv. Landskap är ett annat. Stileben. Men det är också lite mer som genre. Mm. Ja, precis. Motivkrets är som genre.
0: Just det, och det där skiljer sig lite från, från motivkretsar i litteraturen, eller hur Anders? Jag skulle säga att... En, po- en poets motivkrets är ju inte genren riktigt. Utan, nej, nej,
1: det är det inte riktigt. Utan, utan ett motiv kan vara eh, det vackra landskapet mm. eh, poeterna kan ha när poeterna skildrar en kvinna mm. så finns det olika standardiserade formler för att göra detta som motivkretsar, de blå ögonen de vita tänderna, alabasterkroppen och, och sådana saker eh, så att eh, litteraturen är full med sådana här stående motiv som traderas från ena generation till den andra mm. genom den här kulturen
0: mm. eh, v- v- Vad menar du då Sabrina, att, att vad är det som förändras med motivkretsarna i med reformationen?
2: Det som sker är ju till exempel att helgonkulterna förbjuds ju i den, den nya så att säga, lutherska kyrkan och det innebär att konstnärerna ser ju väldigt många motiv reduceras kyrkokonsten kommer att se helt annorlunda ut i de lutherska kyrkorna. Man jämför då med det som kommer att kallas då de katolska kyrkobyggnaderna och konsten kommer att få en helt väsensskild roll helt enkelt mm. inom de här olika grenarna utav den kristna kyrkan.
0: Då har du den nord nordsydliga polerna som Anders var inne på? Ja, precis. Hur uttrycker de sig visuellt? Bara kort om det.
2: Det är ju att i kyrkorummet så, vi till ex- så ser vi till exempel inte längre några specifika altar för specifika helgongkulter utan det, det, man reducerar helt enkelt kraftigt bild, bilderna i kyrkorummet helt enkelt. I den protestantiska, i den protestantiska mm. kyrkorna.
0: Det här är ju en tid, 14-15-tal, där också kvinnor får en framskjuten position. Har ni några exempel där och, och, och kan ni förklara hur det kommer sig?
1: Ja, alltså i, inom litteraturen så kan man väldigt tydligt se det här i, jag tror framförallt inom lyriken, diktkonsten. Ja. För att i, och det är framförallt i Italien som vi mm. kan se det här alltså hur ett antal och kliver in på scenen och tar över ett system som då är uppkallat efter den stora poeten Petrarka från 1300-talet. Det petrarkistiska sättet att skriva lyrik på. Och de kommer att omdefiniera det här. Säg något
0: först om vad det petrarkiska sättet
1: är. Petrarkas sätt att skriva poesi är ett sätt att förhålla sig till kärlek och till erotik där mannen är agenten och kvinnan är objektet hela tiden. Och de här kvinnorna som nu täder in på den litterära scenen, de vänder upp och ner på hela det perspektivet och gör sig själva. Man skulle kunna tala om en ny kvinnlig agens, alltså ett nytt initiativ som kvinnor tar inom, den här, inom det här renaissance, inom renässanslurikens system.
0: Här finns det några väldigt kända italienska namn, eller hur?
1: Ja, alltså det mest kända i Italien är förmodligen Gaspara Stampa, den venezianska eh, poeten som verkar under runt 1550, eh, som skriver på det här sättet. Hon, hon, skriver till en man i nästan samma ordalag som Petrarca skulle skriva till en kvinna på. Mm. Och sen kan man se det här hos eh, Vittoria Colonna mm. som stod nära Michelangelo mm. eh, Veronica Franco och så vidare frugenar sig det här ut till framförallt Frankrike i Europa och ända bort till den skrivande nunnan Sor Juana mm. i la Cruz i den nya världen alltså mm. det vi idag kallar för Mexiko eh, och då är vi framme vid 1600-talet
0: Visste du så också att den antika poeten eh, Sappho eh, på sätt och vis återupp, återupptäcks under... Ja,
1: den här Ja, är
0: Hon kommer att spela en stor roll eh, och eh,
1: eh, lika så de antika, de klassiska sånggudinnorna. Eh, Sorghane Mexiko brukar kalla för Mexikos tionde musa mm. och hon stod faktiskt i förbindelse med eh, vår egen eh, poet som yt- ytterligare ett exempel på det här. Fru Brenner under mm. 1600-talet, vi ska säga Sofia Elisabeth Bränner. Eh, de blevväxtade med varandra och då har vi alltså Mexikos tionde musa och Nordens tionde musa som hon kunde kalla sig ibland också som faktiskt står i kontakt med varandra över den
0: Atlantiska oceanen. Fantastiskt. Savirina, finns det en liknande tendens inom, inom konsten eller ser du andra saker här som rör kvinnors ställning?
2: Jag tror att det, återigen så handlar det mycket om, om, om visuella uttryck absolut, porträttet är ju kanske den mest viktiga den viktiga evidensen på det, att vi ser hur, hur kvinnorna verkligen så att säga erövrar bildrummet via den här, den här specifika genren.
0: Att då blir framställda, att porträtterade bli, Ja, precis
2: mm. Mm. fullt ut utan att vara delar så att säga i en i en gruppscen mm. eller att eh, figurera sig att marginellt. Men tittar man också på 14- 1400- och 1500-talet så ser vi ju också att det inte bara är porträtt som produceras utan även oerhört mycket muralmåleri Moralmåleriet eh, muralmåleriet får en, en, ett väldigt starkt uppsving och det är ju framförallt då kyrkorummen som dekoreras. Och där kan vi också se väldigt tydligt att de här prominenta familjerna i Florens till exempel som ju tillhör det här övre, övre medel, den övre medelklassen som så småningom då tangerar till att bli ett slags ny aristokrati mm. eh, på sikt, eh, att man är väldigt noga därmed att, att i de här dynastiska bilderna där man lyfter fram familjens betydelse att kvinnorna intar en väldigt central position i det här rent visuellt men tittar man också lite mer socialhistoriskt på det här fenomenet så ser vi att inom eliten som man inom historievetenskapen brukar kalla de här lite övre samhällsskikterna att kvinnornas uppfostran är väldigt omsorgsfullt genomförd vid den här tiden att ofta så, så följer de unga flickorna också sönernas uppfostringsprogram och modeller i i de här familjerna. Och en annan aktivitet som ju växer fram under de här två århundradena det är ju samlaraktiviteten att man börjar samla på föremål man samlar på skulpturer, man samlar på antika mynt till exempel och hela den här här embryot till det som så småningom också kommer att bli det moderna museet det exploderar ju först först under under 1700-talet. Men vi ser att intresset för att systematisera kunskapen via för Föremål, eh, växer fram i den här tiden. Och där är kvinnorna väldigt mm. starka. Det finns många oerhört viktiga italienska eh, samlare som är kvinnor vid den här tiden. Just det, tiden.
0: det där är, på 17-talet talar man, det är det offentliga ja. museet. Egentligen. Det här är privata samlingen.
2: Det här är den privata samlingen mm. som ju växer fram i ett bety- betydligt mer också arkitektoniskt privatrum mm. än det när vi föreställer oss så att säga då det publika museet det. Mm. som är en offentlig stor praktfull byggnad. Men
0: är det är inte så att eh, det finns kvinnliga konstnärer i samma utsträckning som kvinnliga poeter som Anders är på?
2: Det finns absolut kvinnliga konstnärer vid den här tiden eh, som också är verksamma eh, i de här eh, områdena och den mest namnkunniga är Sofonis Banguizala som ju är också porträttmålare och verksam vid den här tiden. Mm. Och också oerhört framgångsrik mm. inom sitt gebit. Mm-hmm.
1: Jag ska säga något kritiskt om renässansen. Ja. Går det bra? Ja, absolut. Ja. Ja. <laughs> ja. jo. jo, alltså det, det var en fantastisk epok med med en hög grad av innovation genom konsterna. Man kan också säga att renaissancekulturen det var förhållandevis brutal epok om man tar sikte på andra scener än de vi hittills varit mm. inne på. 1492, det år som Columbus mm. åkte västerut så enades också Spanien. Det kommer att bli ett, ett, ett vitt Spanien, men ny med kristen enhetskultur, där den här rika, mildtida kultur, kultursyntesen. Eh, muslimskt, judiskt kristet slås sönder eh, de sista morerna som det kunde heta dåtidens litteratur, de sista muslimerna fördrivs och de sista judarna fördrivs från Granada och från Spanien eh, samma år som de så kallade katolska kungarna Ferdinand och Isabella eh, kommer att ena det spanska riket. Eh, de nya europeiska nationalstaterna kommer att utbilda en form av ideologer som betraktar Europa i det här nya globala perspektivet som en överlägsen kultur. Så att när de, när de spanska kolonisatörerna på 1500-talet följer i spår så får de med sig bland annat en grammatik, en av de första europeiska folkspråksgrammatiken av Francisco Denebrischa för att införingarna som de sa, mm. måste lära sig ett språk. Mm. Det är som att, de, som att de saknade språk, som att de vore språklösa.
2: Mm.
1: Och det kommer att färga av sig i tidens konst och i tidens mm. litteratur. Vi ser det i ett av epokens absolut mest kända skådespel, nämligen Shakespeare's Stormen, mm. där eh, herren på den ö som står i centrum för det dramat Prosperon har en eh, mörk, vi skulle säga beskänt eller slav som han kallar för Caliban Och eh, när han beskriver Kaliban så gör han det som att det vore ett, en sak, ett mm. ting. Mm. Det här tinget av mörker, Kallar jag mitt, säger Calleban. This thing of darkness I acknowledge mine. Det säger någonting om, Europa, om den attityd till omvärlden som från och med nu kommer att utbildas i Europa och sträcker sig mm. fram till imperialismens 1800-tal och egen tid. Det här
0: blir ju en naturlig motbild till... till det som annars sägs om nya upptäckten av den nya världen och moderna människan, blicken ut mot, mot andra kontinenter, ja, jag, som är ofta en väldigt ljus historia. Ja,
1: jag, tror, jag tror det är viktigt att vi, vi behåller bägge aspekterna på, mm. på, på, på den
0: här. Finns det, finns det renässanspersoner som, 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 som ser mer av den här andra sidan, som har en mer skeptisk läggning kanske? Ja, det ska jag säga.
1: Eh, Machiavelli, den italienska historikern från 1500-talet skriver Florens historia och han har en väldigt illusionslös syn på politik. Om, I den militär kulturen tidigare så hade politiken konstruerats i ofta konstruerats i gudomliga termer för Machiavelli så handlar det om ett ganska kallhamrat och cyniskt maktspel som han frilägger genom den här boken. Den franske, ett annat namn från 1500-talet, den franske filosofen Montaigne lutar sig i hög grad mot erfarenheten istället för Gud. Så han blir ett sådant förgrundsnamn inom den moderna empirismen, erfarenhetsfilosofin. Men han är det ju på ett väldigt personligt och litterärt och ett väldigt, väldigt läsvärt sätt i sina essäer. Det är en fantastisk författare. Men han kan vara ganska mörksynt i sitt sätt att se på världen och tiden och tiden Mm. Cervantes kommer att jag ska säga, ja faktiskt införa mer eller mindre ironin som ett genomgående stilmedel i den moderna prosan mm. på det sättet. Det är en pionjärgärning han gör där men det bygger på en ganska pessimistisk syn på, på livet och på människorna mm. som ligger till grund för denna cervanteska ironi. Och allra sist en reformator eh, på den protestantiska sidan men en av vad man kanske kunde kalla för extremisterna i sammanhanget Jean Calvin eller Calvin som det heter mm. ibland på, på svenska då. Mm. Calvinister. Eh, där, där, Calvinisterna, ja. Där alltså eh, syndabegreppet och arvsynden kommer att spela en stor roll och, och det är också viktigt i skillnad från, alltså den, den katolska enhetskulturen byggde den var ganska inkluderande på sitt sätt men nu kommer en rätt mycket strängare syn på mm. människan, mm. sånt här som färger av sig fortfarande tror jag i vissa typer av författare moderna romaner, Ingmar Bergmans filmer, mm. människan ensam med en gud som är tyst och som vill gärna vill få någon sorts tecken ifrån, men mm. han vägrar han är osynlig, han är tyst, han gömmer sig någonstans mm. i världsrymden det, det, det är ett sätt som att, att beskriva förhållandet mellan människa och gud som också hör till den här epoken och som, som är ganska mm. nytt
0: om vi skulle resa ner till Florens, renässansens huvudstad. Först och främst, när börjar den här guldåldern för Florens?
1: Jag skulle säga att den börjar 1115. 1115, 1115, det är lite tidigare före 1115 så är är Toskana ett härtigdöme inom det tysk-romerska riket men nu så kommer då kejsarinnan den kejsliga vikarien Matilda som avlider det här rådet att så att säga skänka Florens till invånarna i staden de som bor där så att vi får kommunen Florens mm. födelse Florens född som en kommun mm. och de här kommunerna kommer att känneteckna så väldigt mycket av renässanskulturen i Italien. Varför är det viktigt? Jo, för att vi får en ny urban kultur som inte har funnits på samma sätt tidigare. Mm. Eh, och, och här, det tror jag också hör till det nya som händer faktiskt under den här ep- epoken. Det är inte alltid lätt att urskilja det nya. För mycket av det som är nytt är inte så nytt egentligen. <laughs> mm. men, men det här tror jag eh, spelar väldigt stor roll. För mm. i och med, du frågar: vad, vad är det som är nytt här? Ja, vi får alltså nya sätt att. Eh, Handla på, köpa på, utbyta varor och tjänster på ett sätt som vi fortfarande i hög grad tror jag lever med och som grundas i de här italienska kommunerna under den här mm. tiden. Mm. Så det är en väldigt, väldigt viktig central epok mm. och, av, och det, det, det är alltså inte bara Florens men det är Florens som så småningom kommer att stå i förgrunden här.
0: Mm. När, när står liksom renaissanskulturen i scenet i Florens? Om du säger att det, embryot börjar, eller det, det finns en tröskel över 115. Men. Ja, ja, precis. Så, så det är alltså en viktig, kan man säga,
1: sedmiddeltida stad. Mm. Men renaissancembryot, ja, Sabrina kan säkert svara bättre på den. Jag skulle säga 1400-talet, men, mm. men det kanske är lika. Jag, vet inte.
2: jag håller helt med dig, Anders, där. I slutet på 1400-talet ja. kan man väl säga, runt sekelskiftet 1500. Den här urbana kulturen står ju också lite grann i kontrast till det här lite mer feudala systemet som man ser om man tittar bak gått in i högmedeltiden och det det vi kan se i Florens det är ju naturligtvis en en helt ny typ av ekonomi vi har det här civila styret som är väldigt starkt, kyrkan är naturligtvis central på många sätt men samtidigt så finns också de här starka civila värdena som handlar om stadens statens eller stadsstatens kapacitet att försvara sig utåt, att hålla en stark och god politik och att se till det som man på italienska kallar för ill Il bon governo, alltså det goda styret som är en väldigt stark och bärande idé i Italien, även under de här medeltida kommunernas tid. Och Florens i början på 1400-talet regleras ju väldigt mycket av den här il buon mm. Och det vi har, som jag också tänker en väldigt viktig del i det här, det är att vi har inte den här klassiska bördsaden som ju finner så att säga, sin formering i Europa under medeltiden och kanske framförallt i de här klassiska monarkierna i, i nationalstater med, med, med dynastiska successionsmonarkier utan vi har eh, den här eh, mer industriella så att säga aden, Florins är ju inriktad på textilindustri framförallt men framförallt också bankväsendet, mm. så stat- och den blir ju oerhört rik. Man lånar ut pengar från de här bankerna till hela, till hela Europa. Och den här textilhandeln är ju oerhört stark och prominent. Så att vi har ett, ett rikt samhälle. Det är mycket, mycket, mycket pengar i omlopp.
0: Det här är viktigt också för konstnärer ja, hur? det hur? Mecenatskapet o- har sina rötter här.
2: Det är naturligtvis oerhört viktigt. Och jag tänker att man... Det kan verka prosaiskt men man måste också förstå renässanskulturen utifrån den här väldigt goda ekonomin som genererar verkligen den den här möjligheten också för konstnärerna att verka, att få utrymme. I, på den här arenan att också experimentera med de här nya idéerna som kommer
0: Men är det så att, om man tänker Florens 1400-tal mm. som kulturstad, hur är det, är det så att konstnärer författare och andra har utbytt av varandra på något sätt och i så fall mm. var ses man och hur, hur, hur ser det kulturella livet ut? Mm
2: kan väl säga att i början så har ju konstnärerna lever ju fortfarande ganska nära den här skråmentaliteten som ju är en, 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 en stark, så att säga, vad vi säga, ekonomisk social realitet som ju skapas under medeltiden med de olika skråna där konstnärerna så att säga, det fungerar som gillen helt enkelt dit de var knutna. Och sen utvecklas då också vad vi kallar för en kultur och det är egentligen ateljékultur. Att konstnärerna har sina ateljéer där de också har sina gesäller och sina elev. Och det här skapar ju då platser för också utbyten med blivande, mm. <skratt> blivande kunder och blivande mecenater. Men på sikt in i 1400-talet när vi får tydligare mecenater till exempel som familjen de' Medici. Mm. Då kommer vi också få regelrätta hovkontext, alltså sam- och hovsammanhang. Där konstnärer och intellektuella och författare, de, att man knyts till den här hovkulturen familje Medici det är ju en bankfamilj en bankirfamilj från början men som får en, väldigt, en, florentinsk en florentinsk familj en florentinsk bankfamilj som får en väldigt prominent eh, position inom stadens styre och som småningom så är det då Lorenzo de Medici som ju är en av de mest namnkunniga inom den här familjen som så att säga tar verkligen styret i staden och det här är ju en familj som i, i slutet på 1500-talet kommer att få storhärtlig eh, rang och regera. Florens ända fram i en bit in mm. på 1600-talet. Mm. Så att, men då är en lite annan skepnad mm. än under...
0: Den här, det här konstnärslivet som Sabina beskriver här med ateljéer och parat en, 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 med den här urbana kulturen som växer fram. Är det något som författare vid tiden också har tillgång till? Ja, det kan man säga. Och det har lite annan bakgrund kanske vad
1: gäller författarna. Eh, för att eh, en sak som också kännetecknar renaissanskulturen till skillnad från de tidigare seklerna är att det grekiska och den grekiska kulturen och det grekiska språket kommer att bli så viktigt. Under medeltiden nu förenklar jag lite grann men om jag får förenkla lite grann så är det ju så att Medeltiden saknar kontakt med grekisk mm. originalkultur. Det finns alltså undantag och så. Men i stort sett så kan man faktiskt säga det. Man, man, man kommer i kontakt med den grekiska kulturen via översättningar till latinet. Först och främst. Men nu och framförallt efter 1453 då Konstantinopel eller bysans faller för det osmanska riket alltså det vi kallar för Turkiet idag mm, nuvarande Istanbul ja just mm. Istanbul då, precis staden Istanbul så kommer då många av de grekiska intellektuella att söka sig västerut och majoriteten av dem hamnar i Italien och kommer att spela en oöverskådlig roll för det italienska kulturella livet titta bara på Rafael som Sabrina har nämnt där och hans stora målning. Skolan i Aten som ibland också mm. finns på framsidor om böcker som handlar om renaissansen och renässanskulturen och så va. Där alltså vi har Aristoteles och Platon som står i mitten och just Platon, Aristoteles är ett namn också under middeltiden, men knappast Platon eller bara mm. indirekt, men nu kommer Platon att segla upp mm. som ett dominerande namn i det intellektuella Europa under den här tiden. Så att, och, så
0: att inflödet av intellektuella från bystånd spelar roll för så att säga, den här kulturens möjligheter att också göra någonting av, av det här antika äh, arvet som, ja, som blir är. Bli synligt. Ja,
1: definitivt. I och med att det grekiska äh, det, den grekiska kulturen blir nu tillgänglig på ett annat sätt. Mm. Så fortfarande är det så, till exempel under 1300-talet att Petrarca har, han har inget grepp om grekiska, medan Boccaccio börjar närma sig det grekiska språket och förstår hjälpligt. Och sen ju längre fram vi kommer inom 1400-talet ju, ju, ju starkare blir de här kontakterna med grekiska intellektuella och med det grekiska språket och i förlängningen därav med den grekiska originalkulturen mm. så det... att eh, det är ju så att eh, någonting som är intressant i samband med namnet Platon var att eh, i det gamla Aten så hade vi en akademi som tog mm. hand om eh, studiet av Platon och Platons skrifter och det moderna akademiväsendet, vi har flera exempel på det idag i till exempel Sverige eh, konstakademin, Akademin, mm. vetenskapsakademin, vetighetsakademin det är en frukt av det här den sanskulturen och inte minst eller framförallt skulle jag säga Florens då, där det stora filosofiska namnet är Marsilio Ficino, mm. i mycket nära kontakt med Il eh, Magnifico Lorenzo, som, som Sabrina eh, nämnde här, Merici mm. har, 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 har sin villa Carreggi utanför Florens där eh, intellektuella filosofer, författare, poeter, konstnärer kunde samlas och träffas under vill vi anta, gemytliga former mm. för mm. att diskutera vad de höll på med. Mm. Så den
0: moderna akademin föds där i Florens? Ja, Okej, okay, vi har akademier, vi har atelier, vi har privata samlingar. Finns det, det några andra miljöer där, där utbyte sker i Florens vid den här tiden?
2: Jag tänker att man inte får glömma bort kyrkorummet mm. som är en, vikt, en viktig plats för interaktion och och utgår man också lite grann från kvinnornas position vid den här tiden så får man ju inte glömma att kvinnans offentliga rum är ju, är ju stort sett obefintligt under den här tiden. Mm. Man är hänvisad till, till hemmet, till palatset. Men en plats som ju naturligtvis är tillåten för både kvinnor och män det är ju kyrkorummet. Så att kyrkan är en mötesplats för båda, både män och mm. kvinnor. Och det är en plats för transaktioner, interaktioner, möten också, visuell profilering med de här familjekapellen som, som inreds, eh, ofta prominent placerade också i kyrkorummet och med muralmålningar av tidens absolut mest innovativa samtidskonstnärer. Mm. Så att kyrkorummet blir också, kan man säga, lite grann som en utställningsplats för mm. den här tiden. Och också oerhört viktigt för konstnärerna att få den här typen av uppdrag. För man kan knappast tänka sig ett mer publikt rum mm. Mm. än kyrkorummet. Ja,
0: just det, det är före. Äh, den moderna offentligheten och kafekulturen och sånt.
2: Ja, visst. Mm.
0: Eh,
1: alltså en förutsättning för, för den här florentinska dominansen inom kulturlivet, det var också att staden eh, den växte till sig så mycket eh, så att eh, under, runt år 1200 så bodde ungefär 10 000 invånare i Florens. Eh, hundra år senare har vi eh, det tiodubbla. Mm. Mm. Så det är alltså en eh, exempellös demografisk yes. expansion mm. som har att göra med det nya välståndet den, den ekonomiska boomen och allt det som händer i den här staden. Och en en intressant paradox, och det var det som Machiavelli tog så mycket tag i i sin skrivning över Florens är att ju ju mera staden växte och ju mera stadens ekonomi blomstrade ju värre betedde sig invånarna mot varandra. Det är en studie mm. i våld i hög grad den florentinska lokalpolitiken. Mm. Men allt det här är alltså då en fascinerande, det var väl det som fascinerade Burkhardt och andra väldigt mm. mycket. Denna härd, denna våldsamma och expansiva mm. härd för den essanskulturen som Florens erbjöd. Mm.
0: Ett epicentrum på många sätt då. Ja. Mm. Um, Okej, okay. innan vi slutar måste vi plocka upp era två verk som ni nämnde. Botticellis La Primavera Våren. Sabrina, vad, vad är, vad är, varför är det här en fantastisk målning?
2: Den är fantastisk på många sätt, både hur den den är utförd men också kontexten i vilken den är tillkommen och att vi vet så mycket också om de här olika sakerna naturligtvis. Om
0: man vill titta på den medan du berättar om den nu så finns den på vår hemsida anekdot.se.
2: Härligt, då ska jag försöka tala om den som om jag hade den framför mig också lite grann. Det här är en målning som är utförd av det som man ibland brukar kalla för den andra generationens renaissanskonstnärer i Florens. Han heter Sandro Botticelli, han är florentinare. Han är knuten till de här nyplatonska kretsarna som Anders var inne på. Och han är också naturligtvis nära, nära knuten till, till medici antoraget eller Medici-hovet vid den här tiden. Och... Den här målningen, den, med största sannolikhet så beställs den också eh, till, i samband med ett bröllop inom familjen Medici. Mm-hmm. Och det finns en hel del tolkningar som också ser målningen som en slags historisk dynastisk manifestation på många sätt. Och vill man ge sig in i arkiven så kan man också via bouppteckningar se precis hur den här målningen har hängt i olika tider i familjen Medici's ägor. Men det som Jag tycker det är fundamentalt med den här målningen, det är det faktum att vi här har en målning som anspelar på den klassiska mytologin. Att man plockar upp här olika mytologiska gestalter och sätter samman dem till ett helt nytt, allegoriskt symboliskt budskap som alluderar på ett samtida behov det vill säga beställarens mm. behov.
0: För, först men vad är det vi ser egentligen?
2: Det vi ser här det är ju en, en symbolisk mål, den heter La Primavera och den får den här, det här epitetet lite grann av en eh, konstnär och författare som heter Giorgio Vasari som är en, en, också en oerhört viktig gestalt i den här kulturen och som skriver eh, den, de första stora konstnärsbiografierna man kan mm. säga att det här är embryot till konst i skrivningen, egentligen. Mm. Och kan eh, beskriva den här målningen och ger en väldigt stor en fas också till, till, till våren i det här, som ju också spelar en viktig roll. Och det vi ser det är, ett fantastiskt, eh, det är en fantastisk trädgård, mycket suggestiv, med en, en blomsteräng med levande blommor. Och vi har, vad vi inom disciplinen brukar kalla för en simultans succession, det vill säga mm. att man ser flera temporala skeenden i, en och samma bild, i ett och samma bildrum. Så att den här målningen olika den på ja, sätt olika vis. Ja, precis. Och den här målningen ska läsas då från höger till vänster. Mm. Och det vi ser helt enkelt är ju hur sefirens vind kommer in och hugger tag i kloris ur den här föreningen så föds blomstergudinna Flora och det här kan man se väldigt suggestivt då till höger i målningen och hur hon börjar också spre, sprida ut de här blommorna utöver, utöver gräsmattan och i mitten av målningen så tronar då Venus själv, men tar man på sig sina, natu- sina nyplatonska läsglasögon så kan man också i gestalten här av Venus se Jungfru Maria. Det här hur då då? Är, ja, det, det, är ju, det är ju en lång och komplex eh, diskussion kring hur nyplatonismen också knyter an till den kristna religionen. Man kan säga väldigt förenklat att det är ett filosofiskt system där man vill försöka förena eh, den, den, kristna, den kristna doktrinen med Platons system. Mm-hmm. Och där spelar ju naturligtvis också i, med ja. den här läsningen då Maria-gestalten och Venus-gestalten eftersom Maria är också kärlekens drottning och, och himla och så vidare. Så
0: de bor i samma gestalt? De, bor, de,
2: de kan ses som att de bor i samma gestalt.
0: Mm. Det är en ikonisk målning för, för mm. renässansen Har det också att göra med budskapet om, om vår apropå på nytt födelsen och så vidare? Eller?
2: Att det som är ikoniskt med den här målningen det är ju dels naturligtvis uttrycket och stilen för konstnären som vi kommer att prata lite om alldeles strax men sen är det ju naturligtvis också att det här är en målning med många betydelselager. Mm. Och jag skulle säga att det här är också en öppning för en typ av gåtfulla motiv som kommer att dominera den västerländska konsten under en lång tid framåt. Det vill säga där man använder sig precis som jag sa tidigare av det här klassiska mytologiska materialet för att sätta samman berättelser och händelser som inte är uppenbara direkt för betraktaren utan där man måste använda sitt intellekt och sin kunskapsbank och kanske också tala med, med, med sina vänner och bekant om det man ser för att försöka komma fram till vad budskapet i själva verket du är. Det ställer
0: högre krav på, på betraktaren Det alltså. ställer
2: en hö, mycket, mycket höga krav på betraktaren naturligtvis men sen är det ju också naturligtvis en, estetisk, en stark estetisk upplevelse och det en, jag skulle säga det är en klassisk Botticelli-målning. Han var bo, en mästare i att teckna. Mm. Tecknandets konst är en, eh, fundamentalt för den florentinska traditionen och kommer att bli också för den romerska skolan så småningom. Mm. Eh, oerhört linjär, eh, oerhört pregnant vad gäller färghantering. Eh, det är en mycket harmonisk målning. Och det här är också någonting som går direkt in i Renaissans ideal. Balans, symmetri, harmoni. Och den här perfekta, så att säga, då, eh, kompositionen där rörelse och stillhet eh, fungerar inom samma bildrum.
0: Okej, okay, annars då vänder vi blicken mot Petrarca. Du mm. kanske ska säga någonting mer bara om hans betydelse. Det här är ju en monumentalt stor. Det här är en gigant i litteraturhistorien. Det finns
1: ingen europeisk lyriker som har spelat en så stor roll för de närmaste seklernas litteratur och lyrik i första hand som Petrarca. Så att när vi får den första svenska Eh, diktsamlingen runt mitten på 1600-talet, pseudonymen Skogerskär Bergbos eh, diktsamling Venerid så är den fortfarande, alltså 300 år efter Petrarca skriven i skuggan av det här stora florentinska eh, namnet. Så att
0: mm. alltså samma gäller i Spanien, England, Frankrike, överallt, det är Petrarca. Jag tänker för en bred allmänhet så kanske ändå Dante är mer känd än Petrarca. Ja,
1: men det är först från och med eh, filosofen Vico på eh, början på 1700-talet och sen från och med romantikerna som mm. det är så. Mm. Under den här perioden vi talar om nu, renässansen, mm. så är eh, Dante ibland omtalad som en teologus som det kunde heta, mm. men svår att inordna i den form av poetik och estetik som fanns under den här tiden, mm. att Petrarca ett fullkomligt centralt namn. Mm. Och Petrarka ja, var också känd. Genom att han, eh, han hade en dagbok eh, som han kallade för Sekretum så kom att bli eh, känd och läst och framförallt så blev hans brev publicerade. Han skrev de här breven inte som vi tänker oss moderna privatbrev utan de är skrivna med tanke på publicering. Och, eh, så att vi får en sorts inblick i Petrarkas eh, eget själsliv och hans eget tänkande och hans känsloliv som det ska säga direkt och på en gång är oerhört hårt regisserad. Mm. Alltså Petrarca regisserar bild, den bild av sig själv som han vill vidareföra mm. till eftervärlden. Mm. Men det här innebär alltså att intresset för inte bara eh, vad Petrarca skriver utan också hans person kommer att bli väldigt, väldigt starkt. Och i den här boken då, eh, som då heter Diktsamlingen, eh, eller sångsamlingen mm. i en Kort och koncist. Där så träder den här Petrarca fram framförallt i skepnad av älskaren. Han har en älskad person som han kallar för Laura som han förhåller sig till hela tiden. Och det intressanta är att det blir en sorts det onda samvetets kärlek en skuld medveten erotik som eftervärlden kommer att ta till sitt hjärta. För Petrarca han älskar och han har dåligt samvete för att han älskar. För att Han vet att han kan inte älska en jordisk kvinna på det sättet. Det det är inte förenligt med den katolska religion som han också bekänner sig till. Och samtidigt kan han inte låta bli. Så vi får alltså ett nytt kluvet jag i den jag skulle säga europeiska lyrik över den här tiden och det är Petrarca som står för den insatsen.
0: Är det en av de viktigaste sakerna som, som är nya med Petrarca? Ja, definitivt. För det finns ju några sådana här älskade i litteratur, Dante har sin Beatrice och, och, och det finns fler exempel men är det, är det, är det den här ja, klyvningen kliv, ja, som du ja. tycker är mest? Ja, och
1: den, den här spänningen finns hos Dante också, men han löser den hela tiden genom att den himmelska Beatrice och den saliga Beatrice, den Beatrice som liknar jungfru Maria för överhanden men det är inte fallet hos Petrarca utan den jordiska Laura tränger sig på hela tiden och tenderar tvärtom att få övertaget så det är det som gör honom så så spännande i det perspektivet
0: och det är en person han inte har tillgång till heller
1: Ja, alltså frågan är ju fanns Laura på riktigt så? Ja, För just... Förmodligen så, man kan tänka sig att i den stad, Petrarca är ju Florentina, vi talar om Florens. här, men den stad där Petrarca kom att leva och verka var i, i ännu högre grad Avignon i, mm. i, i, i Provence i Frankrike och eh, där har man vill att urskilja olika
0: förlagor mm. till
1: Laura, vi kan inte vara säkra på någon men någon, någon fanns förmodligen i bakgrunden här.
0: Men också i dikten tänker jag, en, 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 en fråvarande kärlek. Ja, exakt, mm.
1: det är en frå- kärlek. Det är en frustrerad kärlek och en skuldmedveten kärlek mm. som vi möter i de här dikterna. Har du någon, någon favoritdikt? Ja, jag har en dikt som jag tycker visar på det ganska bra. Och innan jag läser den så måste jag bara, för att det ska bli förståeligt, säga bara någonting vad den handlar om. Den handlar om en pilgrims Färd, en vallfart och det är då en gammal man som bryter upp här från sin familj för att be sig till Rom för att titta på en relik som finns eller fanns i Peterskyrkan och som vi känner under namnet Veronikas svetteduk brukar vi säga på, på svenska som alltså bygger på legenden om Kristus på väg med korset till Golgata då en kvinna i folksamlingen på Jerusalems gator skulle ha torkat av med en jag kan säga, nästuke, fälsarens andligheter och då fastnade hans bild. Mm. Det på Som ett duken. avtryck i duken. Ja, mm. mycket populärt på motiv också genom mm. konsthistorien. Och, eh, eh, men den här reliken fanns då bokstavligen i Rom under den här tiden. Den hade sin, sin storhetstid skulle jag säga under 1300-talet. Mm. Så småningom försvann den förmodligen i samband med skövlingen av Rom Il saco di Roma eh, 1527 mm. så, så att det, vi har inte tillgång till den längre men den här dikten handlar alltså om denna pilgrim som ska be dit för att titta på denna denna dukte frälsarens anlete har fastnat och dikten går så här en gamling blek och grånad överger den ort han vikt sitt liv ett älskat hem och sin familj som djupt bekymrat ser hur deras käre fader lämnar dem. Han släpar ifrån så gott det går med viljans hjälp sin ålderstigna kropp. Under de dagar som honom återstår. Av vägen trött. Böjd ner av årens lopp. Och när till Rom. Sitt mål han når. Och till den syn han drömt att skåda. Anlighetsdragen. Pannan hos den han hoppas möta ovan skyn. Så söker jag och kvinna överallt att finna återspeglad i en annan, er åtrodda och verkliga gestalt. Mm. Och två saker vill jag bara säga om den här dikten. För det första, det är alltså i svensk översättning av Ingvar Björkesson. Mm. Jag läste upp den här. Och för det andra att alltså Jag tycker det som är så intressant med den är att i en tidigare version, låt oss säga då för att göra saker och ting lite enkla för oss här, i en medeltida versionen så hade den jordiska kärleken fungerat som en bild för den himmelska, den gudomliga. Mm. Men här blir det tvärtom, ser vi, av de här slutraderna. Mm. Det är Kristus anlete mm. som blir en bild, en metafor mm. för Laura. Mm. Så fokus riktas mot älskaren själv, Petrarka. Och den älskade.
0: Fantastisk bild av, av närvaron av det frånvarande i ja. den där duken. Ja, oh, precis. Någonting som är borta som ändå är framför en. Så
1: är det. Så är det. Och så ser det ut i Petrarkas ludik.
0: Det får bli dagens sista ord. Jag säger stort tack till Sabrina Lollander Eliasson och Anders Kulled för att ni vill vara med i bildningspodden. Tack så mycket. Tack. Det var vårt sista avsnitt för säsongen. Vi är tillbaka igen den första september. Gå in på anekdot.se och skriv upp er på vårt nyhetsbrev eller följ anekdotmagasinet på Instagram så får ni påminnelser när det är dags. Tusen tack för att ni lyssnade.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se. back.